0: 亲爱的小伙伴们，您正在收听的是由秦四少给您播讲的《全球神秘事件与未解之谜》。接下来，让我们精彩继续，一起去探寻那些未知的秘密。今天呢，我们来一起去盘一下秦始皇陵。秦始皇陵呢，是中国历史上第一位皇帝嬴政。前259年到前210年的陵寝，中国第一批世界文化遗产。秦始皇陵呢，位于陕西省西安市临潼区城东五千米处的骊山北麓。秦始皇陵呢，建于秦王政元年（前247年），一直到秦二十二年（前208年）。一共历时了39年，是中国历史上第一座规模庞大、设计完善的帝王陵寝。有内外两重的夯土城环，象征着帝都咸阳的皇城和宫城。陵冢位于内城南部，呈覆斗形，现高51米，底边周长 1,700 余米。根据史料的记载，秦陵中还建有各式各样的宫殿，陈列着许多的珍奇异宝。秦陵四周呢，分布着大量的形制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬，目前已经探明的有四百多个，其中包括举世闻名的世界第八大奇迹——兵马俑坑。关于里面的一些异闻传说呢，还有陵墓飞燕。秦陵地宫内有哪些珍贵的随葬品？千百年来，由此引发了许多神奇的传说故事。地宫飞雁就是一个非常迷人的传说。根据《三府故事》记载，楚霸王项羽入关后，曾以三十万人盗掘秦陵，在挖掘的过程中，突然一只金雁从墓中飞出，一直朝南飞去。斗转星移了几百年，到了三国时期，宝鼎元年，一位在日南做太守的官吏，名叫张善。一天呢，有人给他送来了一只金雁，他立刻从金雁上的文字判断出此物是出自秦始皇陵。汉代呢，也有关于文献的记载，在司马迁和班固的记述中有。黄金为秃雁的文字，显然两位史学大师记载的是墓内用黄金制成的秃雁，而古代文人很可能由此演绎和创作了飞雁的传说故事。当然呢，也存在着一些争议，比如秦陵的坐像。秦始皇陵坐西向东，与历代的帝王陵的格局不同。非常的奇特。有人认为啊，徐福是一去渺无音讯，秦始皇呢亲临东方仙境的愿望终成泡影，生前得不到长生之药，死后也要面朝东方以求神仙引渡而达到天国。基于此呢，秦始皇坐西向东。还有人认为，秦国地处于西部。为了彰显自己征服六国的决心，死后也要威慑东方六国。第三种说法就是，秦始皇陵坐西向东，与秦汉之际的礼仪风俗有关。根据有关的文献记载，秦汉时期，从皇帝、诸侯到上将军，乃至普通的士大夫家庭，主人之位呢，皆是坐西向东。秦始皇天下独尊啊！为了保持尊位，陵墓的朝向坐西向东。不仅是秦始皇的陵墓朝向，据考察，陕西境内已被发掘的917座秦墓，绝大部分都是坐西向东，就是东西向。秦宫陵园的32座大墓也都是面向东的。秦人葬式的这一特点。越早期越为明显。还有就是兵马俑，大多数的学者都认为，秦兵马俑是秦始皇陵墓的一部分，反映的是秦始皇生前的军事情况。但在具体的问题观点上又不一致。在兵马俑的身份界定上，有学者认为，兵马俑军阵为魏辽子，所谓的长阵。有的学者认为，兵马俑就是单纯为秦始皇送灵的俑群，认为兵马俑呢是现实秦军的反应，但具体是何种编制，又有几种观点。第一种认为，兵马俑是秦始皇东巡卫队的象征；第二个是兵马俑象征着住在京城外的军队，可称之为宿卫军；第三军拱卫京师。第三种呢，则是认为秦俑军阵由正骑兵和指挥部分组成的军阵；第四种认为兵马俑不是左中右三军，而是秦代中央军的三个部分组成。三号坑不是指挥部，是象征郎中令统领的宫廷侍卫郎卫；一号坑呢，是魏辽统辖的宫城卫士。或称之为南军，二号坑是中卫统领的京师屯卫兵，可称之为北军。还有一个就是说，秦始皇陵在宋代时被盗。据清代人徐嵩从《永乐大典》所辑出的《宋会要辑稿》李三八之三至四载。秦始皇陵宋代已被盗掘，在历史的史书文献中，也有多次记载秦始皇陵被盗掘的记录。对于这一点呢，有学者认为，司马迁编纂《史记》，距离秦始皇入葬仅百余年，《实际中有专门篇章论述秦始皇，对于陵墓被盗掘一事是只字未提。而六百年后的郦道元却做了详细的记述，这不能不令人产生怀疑。从秦始皇陵铜车马的出土位置来看，其位于封土下的地宫西墓道耳室里面。如果史料记载秦始皇陵的地宫屡次遭受火焚和洗劫，墓道旁的随葬品应该首先遭到破坏才对。以铜车马如此的重量和贵重，不可能不为盗墓者所忽略。钻探的资料表明，秦始皇帝陵四周均有四米厚的宫墙，宫墙还用砖包砌起来，并且找到了若干通往地下宫的甬道，发现甬道中的五花土没有被人为搅动或者破坏的痕迹。只发现两个直径一米、深度不到九米的盗洞，但这两个盗洞呢，均离地宫比较远，还没有进入秦始皇陵的地宫之内。至于封土层，除当年的国民党军队留下的几个战壕外，基本保持完整。考古工作者呢，还用先进的仪器探测到地下确实有大量的水银和金属存在。这一事实呢，更是秦陵被遭受盗掘的有力证据，因为地宫一旦被盗，水银呢就会顺盗洞挥发掉。由上述理由推断，秦始皇陵地宫可能没有被盗。随着最新的科技手段的运用，地宫是否被盗掘和焚毁的真相，一定会大白于天下的。关于水银河呢，呃。《史记》上记载，是秦始皇陵以水银为江河大海，《汉书》中也有类似的文字。然而，陵墓中究竟有没有水银，始终是一个谜团，引起了诸多的争论。现代科技的发展，为验证秦始皇陵地宫买水银这一千古悬案，提供了必要的前提条件。中国的地质调查研究院通过。物探证明，地宫内确实是存在着明显的汞异常，而且汞分布为东南、西南强，东北、西北弱。如果水银的分布代表江海的话，这正好与中国的渤海、黄海的位置是相符的。《史记·货职列传》是司马迁专门记述从事商业活动的杰出人物的列传，而八寡富清是唯一。一个经营单杀入选的人，巴渝的文化专家李永明认为，当时有能力提供这一百吨以上水银的人，只有八寡妇青，也就是八青，啊，秦始皇与八青之间有着良好的关系，一边是至高无上的权力，一边是地宫的建设与不死之药的原材料生产大户。而这呢，或许就是两者之间的神秘纽带关系。您刚才听到的是由秦四少为您播讲的《全球神秘事件未解之谜》。如果喜欢，请您点击关注、订阅一下。另外，别忘了打赏一下，下集更精彩。